0: Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha, eu sou o Pedro Ligster e a gente está começando mais um papo que é Leva. Hoje eu vim trazer para vocês um tema bem interessante, que é criptoativos na Bolsa Brasileira.
1: E para falar sobre esse assunto hoje... Boa tarde pessoal, sou o Gabriel da Eleva, o gerente de produtos, e hoje a gente está mais um bate-papo.
0: E a gente veio falar hoje sobre um produto inovador na Bolsa de Valores Brasileira, eu poderia dizer, é sobre o ticket HASH11... Uh lançado pela Hashdex em abril de 2021. Criptomoedas bem importantes hoje, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink e Stellar, são um dos compostos aí do Hash11. E para falar sobre ele, a gente vai chamar ele, que é o CTO, da Hashdex é, e sócio também, Samir Kerbaj. Boa tarde, Samir, tudo bem?
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Imagino o prazer é todo nosso. Samir, ó, eu já vou começar já falando com você de uma forma bem simples já, né? Que você iniciou no mercado financeiro numa época que foi considerado um divisor de águas. Foi a eletronificação da bolsa. É, no cenário atual da criação das criptomoedas e a modernização constante da bolsa acredita que essa galera da Bolsa já já evoluiu junto ou ainda está para trás? Falta muito? Como que é a sua perspectiva hoje de evolução tecnológica na, na Bolsa de Valores Brasileira?
2: O que eu tenho acompanhado recentemente é que o mercado brasileiro tem, tem avançado bastante, tem evoluído bastante, tá? Então, do ponto de vista de, de regulação e de infraestrutura de mercado, é, acho que talvez nós sejamos um dos mercados mais avançados do mundo, né? A B3, ela tem tido um papel fundamental aí desde... Desde que eu acompanho esse movimento de, de evolução para o mercado eletrônico, né? saindo do pregão Viva Voz, ela tem é, mostrado o papel de, de liderança, ali, né? evoluindo a infraestrutura de negociação cada vez mais. É, recentemente ela tem buscado abrir e trazer mais produtos para o investidor brasileiro, né? então o reflexo disso... É, foi mudança da regulação dos ETFs, essa vinda de novos ETFs, BDRs de ETFs, e até o lançamento do próprio Hash11, que é o, o primeiro ETF de criptoativos do Brasil e um dos primeiros do mundo. Né? Então, marca a liderança do Brasil, né? e aí com, com o apoio e com entendimento é, não só da B3, mas também da CVM, do próprio Banco Central, é, de que a gente precisa cada vez mais abrir as opções né, para o investidor brasileiro de, de investimentos alternativos e de diversificação. Então, acho que nesse sentido, é, o Brasil evoluiu bastante, os atores de mercado, né, em geral, eles estão evoluindo bastante também. É, sobre acesso a cripto, eu acho que... A, 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 as as evidências que a gente tem é que a adoção tem sido muito positiva, tá? Então, o Hash 11 ele tem ficado, desde o lançamento, ele tem ficado sempre entre o segundo e o terceiro ETF mais negociado da B3 inteira. É, do ponto de vista de número de investidores, é, ele já é o terceiro ETF com o maior número de investidores na B3. É, é um dos oito maiores ETFs em, em patrimônio, né? Em, em ativo sob gestão, patrimônio líquido. Então é, tem sido um sucesso, tá? A liquidez e o volume negociado dele diariamente tem sido bem, bem relevante, tá? Então acho que é, chegou o momento ali do, do investidor brasileiro começar a olhar a cripto é, e aí o Hash11 é um investimento, bom, muito simples, é seguro e é regulado, né? Tá dentro de toda a estrutura regulada ali pela B3, pela CBM por todos os outros reguladores aqui do Brasil.
0: Vou te falar que particularmente eu tenho um problema, é, tive um problema muito sério com criptomoedas no começo, uh, porque eu assim como outras pessoas não tinha grande segurança é, em falar sobre criptomoedas. E hoje, é, a, o meu primeiro passo com investimentos em criptomoedas foi exatamente com o Hash 11, né? Quando ele teve seu, sua abertura em, no dia 26 de abril. Eu entrei também no HASH11 para a gente poder, assim como eu, outras pessoas têm uma mente muito mais fechada com relação a criptomoedas e, e tem hoje uma dificuldade de entrar, inclusive no próprio hash -11, né, para poder lidar com esse, com esse, com esse ETF. É, se a, como que foi a receptividade, principalmente da, da própria bolsa, da CVM, com relação a esse fundo? Teve um conflito, como foi isso? Acho que foi um processo longo,
2: tá? Assim, bem mais longo do que se fosse qualquer outro ETF de qualquer outra classe de ativos, né? A gente está quase dois anos, foram quase dois anos de projeto até a gente conseguir a aprovação. É, eu acho que a atitude deles foi muito positiva, né, de pró-desenvolvimento do mercado, obviamente com muitas preocupações. É, e para a gente conseguir a aprovação desse ETF, a gente precisou é, mitigar cada uma dessas preocupações, tanto da CVM. É, quanto da B3, tá? Então foi um processo longo. É, ele envolveu assim diversos passos, por, como por exemplo é, a gente trazer a Nasdaq, que como administrador do índice, né? Assim que é que faz toda a administração é, do índice, que é como se fosse um Ibovespa dos criptoativos, né? Então é, essa metodologia, essa administração da Nasdaq, que, que determina quais criptoativos o Hash11 vai investir, né? Então é, foi um processo bem longo, né? Assim extenso. É, mas que, assim, bem cauteloso do ponto de vista deles, né? tiveram todas as diligências necessárias e eu acho que a Hashtag conseguiu atender a todas essas preocupações, todas essas diligências e por isso que a gente conseguiu aprovar esse produto, tá? Então, acho que foi um, um processo de evolução no mercado, amadurecimento do mercado e de, de crescimento do entendimento é, por parte dos reguladores.
1: É, perfeito, Samir. A gente assina a Finclass, já viu a sua também. A gente gostou muito, por sinal. <risos> muito bem legal explicado. <risos> Você diz na sua Finclass que a proposta da Hashdex era trazer um investimento em cripto de uma forma mais segura né para o público, mais conservador da Bolsa. E você acredita com com essa toda volatilidade que as criptos possuem, esse esse pessoal pode mudar o conceito de com, com a entrada do Hash11? É, legal. Olha só, é, é,
2: investimento em cripto envolve vários riscos. né E talvez... É, o menor deles, ou pelo menos o mais previsível, é o risco de mercado, né? a oscilação dos preços. Né? Então, todo mundo sabe que esse é um mercado que tem uma volatilidade muito alta, pode subir ou pode cair muito. Né? Então, para um ativo que sobe 500% no ano, você tem que estar disposto a ver uma uma perda ali, mesmo que transitória, de 50%, 60%. O Bitcoin ele já caiu mais de 70% pelo menos quatro vezes nessa história recente dele, aí de um pouco mais de 10 anos e a gente não tem nenhuma evidência de que isso não vai acontecer de novo, né? que não vai ter uma queda é, desse, desse tamanho. Recentemente a gente teve uma queda nesse nível. Né? Então, eu acho que é um é, esse processo, essa volatilidade é natural de uma classe de ativo nova que está que se consolidando. Tá? Então, leva tempo. É, a gente não espera que essa volatilidade vá reduzir do dia para a noite. É, a tendência tem sido de redução, mas ela não vai... Essa, não, não é do dia para a noite que ela vai ficar compatível com ações ou até uma volatilidade menor ali a outros, comparado a outros investimentos tradicionais. Tá? Ela leva tempo. Agora, essa talvez seja o, o risco mais conhecido para as pessoas. A maioria dos riscos que você corre quando você investe em criptoativos são é, riscos de custódia, riscos de segurança, de você perder o principal, né? de você perder o seu investimento inteiro porque não fez é, esse investimento com a diligência necessária. Tá? Desde você fazer o seu próprio armazenamento do criptoativo que eu gosto de fazer a analogia como se você comprasse uma barra de ouro e armazenasse dentro de casa. Né? Então você tem vários riscos, né? várias coisas podem acontecer e você pode acabar perdendo aquele, aquele seu investimento, é, até risco de você ser fraudado, de você entrar num golpe, numa pirâmide, né? ou de você investir através de uma plataforma que ela venha quebrar ou falir. Né? Então tem vários exemplos desse é, na história. Então é, o objetivo, né? quando a gente fala que a gente quer trazer o investimento de forma segura, é justamente mitigando todos esses outros riscos, tá? que são gigantescos. É, a gente mitiga todos esses riscos através de uma estrutura muito sólida, tá? assim, com a governança muito alta, 100% regulada, então dentro de um framework regulador, regulatório bem é, robusto. E aí a gente faz com que o investidor esteja exposto, é, a gente tenta mitigar todos os riscos para dar exposição ao risco de mercado, ao preço. Né? Então, é, quando você compra, por exemplo, o Hash 11, você está exposto à variação do preço de cripto, sem ter que estar tá exposto aos riscos né, inerentes a você fazer um investimento direto em criptoativos. Esse foi o nosso objetivo com esse produto.
1: Perfeito. É, a gente tem até uma, uma questão é, nessa parte de segurança mesmo, porque recente, recentemente né, a gente viu que uma corretora é, independente lá, lá na Turquia sumiu com todo o dinheiro do pessoal que tinha investido em criptomoedas e uma das da nossas questões seria, é, como, como você já respondeu, se quiser falar um pouco mais dessa parte de segurança como que a gente tem a, a certeza que isso não, não tem como acontecer a gente, com, com a gente investindo em Hash11
2: legal, eu acho que tem, é, tem três camadas de proteção assim. uma é a regulação, a outra é a governança e a outra é a segurança cibernética, né, tecnológica é, começar falando daquelas que são mais, mais comuns ali, o investidor tradicional. Primeiro, a regulação, é, a Hashdex e os fundos dela estão sujeitos a regulações aqui no Brasil. Né? Então, supervisão da CVM, da B3, do Banco Central. Lá fora, através de supervisão na cima, que é o regulador, é como se fosse a CVM é, das ilhas Cayman. Tá? É, é SC nos Estados Unidos. Tá? Os nossos custodiantes, que é onde a gente armazena os criptoativos, eles são sujeitos à regulação americana, tá? então são entidades reguladas como trusts, né? como custodiantes lá nos Estados Unidos, então ele tem obrigações de segregação de patrimônio, é, de manutenção de garantias né? e de, de própria segurança. Tá? Aí a gente vai para a camada de governança. Né? É, de novo, toda a estrutura do nosso índice é, tem uma governança independente, tanto do ponto de vista dos ativos que a gente investe, quanto do próprio fundo. tá? A gente tem um board de diretores independentes que controlam isso. É, a gente faz 100% do armazenamento dos nossos criptoativos com custodiantes institucionais regulados. tá? Então, não tem nada fica em exchange. A gente não tem acesso a nenhuma chave privada, não tem nenhum criptoativo que fica com a gente, eventualmente, 100% com custodiantes qualificados, profissionais e regulados. Tá? É, e esses custodiantes, né? que são entidades... É, como eu falei, são reguladas lá nos Estados Unidos e acima disso tudo, eles colocam a pólice de seguro em cima. Então, se no pior cenário ele chegar a ser roubado, hackeado perder acesso a esses criptoativos, a gente tem a pólice de seguros que cobrem né, perda, roubo, fraude, é, colisão, colisão interna, né, vários tipos de, é, de possíveis eventos de perda ali. Tá? Então, tem todo esse arcabouço. E aí, por último, a gente pode ir para o risco cibernético, aí, que é a forma como esses custodiantes fazem armazenamento é utilizando as melhores práticas de segurança tá então é um nível de segurança assim a é nível missão impossível que a gente chama né então é, a chave privada que é a senha para acessar né, para desbloquear esses criptoativos ela é gerada em computadores que são desconectados da internet que nunca tiveram acesso à internet nem nunca vão ter e aí sempre que você precisa fazer qualquer movimentação você precisa de um acesso físico a esses computadores né e esses computadores eles ficam em bunkers, tá? que são protegidos, monitorados 24 por 7, né? com restrição de acesso, com segurança militar, né? e controle de acesso, segurança armada, esse tipo de coisa. Então, é como se fosse realmente é, cofre de banco. Tá? E, além disso tudo, né? assim, além dessa segurança, toda essa chave, ela normalmente é quebrada em vários pedaços e espalhada ao redor do mundo. Então, se alguém quiser roubar né? o criptoativo ali, ele precisa invadir ao mesmo tempo vários desses bunkers, e roubar vários pedaços dessa chave para conseguir acessar. Então, é um nível de segurança né, paranoico mesmo, porque realmente é, é uma responsabilidade muito grande, são bilhões de dólares que eles têm sob, sob custódia de vários outros investidores institucionais, né, não só os do HASH11. Então, é isso que dá o, o, é, esse arcabouço, né, essa proteção em vários aspectos. Esse tipo de investimento, que, de, de, de armazenamento que o HASH11 faz, ele não está acessível para investidores pequenos. Né? e até para grandes investidores institucionais o custo é muito alto né? por isso é, a Hashtex por ser uma gestora especializada nisso né? por fazer um fundo é, que tem um volume relevante ela consegue contratar esse tipo de provedor de serviço que você não conseguiria se você fosse investir sozinho
1: é, per perfeito Samir. eu já, já tinha ciência que era, seg era mais seguro investir pelo, pelo Hasht11, mas não tinha essa noção que era tão seguro tem toda essa, essa parte de, de governança, de cibersegurança, tão grande, tão... Pelo que você falou, né, é muito uma responsabilidade muito grande, muito dinheiro envolvido de, outro, de terceiros, né? Então, perfeito, ficou, ficou muito claro isso. Samir, agora falando um pouquinho aqui sobre
0: essas quedas, né? Que você disse que a gente teve quatro quedas, né? É, ultimamente, desde a 2011, né, mais ou menos, é, e a última aconteceu agora há pouco, como você mesmo citou, né? com essas leis mais repressivas de, de governos ao redor do mundo contra o mercado de criptoativos. É, eu queria ver como que você enxerga esse cenário, já que a gente tem a expectativa da aplicação de mais criptomoedas no futuro, né? já que são 21 milhões, a gente tem 20, 18 milhões de criptomoedas aí no mercado. É, como que você acha que isso pode afetar de uma forma direta é, essas regulamentações e o desempenho desse, desses novos lotes de criptomoedas que estão por vir aí? Principalmente do Bitcoin, no caso. Eu acho que a regulação é um processo
2: é, gradual, tá? e eu vejo como positiva para o mercado como um todo. Tá? Obviamente, no curto prazo, ela pode ser ruim para alguns agentes. Né? Então, é, as duas regulações específicas que saíram, é, e eu acho importante destacar assim, que é, não necessariamente a queda foi gerada por essas notícias de regulação e mais por um clima realmente de ajuste, né? O preço estava muito esticado, subiu bastante, tinha muita alavancagem, né? Tinha muita gente alavancada comprada no mercado, é, então veio uma sucessão de notícias né, negativas, né? Que fizeram com que essa alavancagem fosse, fosse reduzida, né? Assim, o pessoal começou, ter, assim, preço corrigiu, começou a ter chamada de margem, todo mundo teve que, teve que vender para liquidar as posições e aí isso vai alimentando essa volatilidade, essa queda, tá? Então foi um movimento, se é que dá para dizer isso, né? Assim, mas dentro do mercado de criptoativos, um movimento de correção é, até dentro da normalidade ali de, de do, do tanto que tinha esticado o preço, tá? Né? O pessoal caiu, falou, ah, caiu bastante, chegou a 35 mil, 32 mil, no começo do ano estava a 10 mil dólares, né? Assim, então ainda ainda assim, mesmo com essa correção gigante Assim, o, o investimento tem valido a pena, né? Obviamente, se você investiu a, a 50 mil dólares, a 65 mil dólares, é, com a expectativa de ganho no curto prazo, você está sendo penalizado agora. Mas se você seguiu as recomendações que a gente fala, assim, investimento pequeno do seu portfólio com horizonte de longo prazo, mesmo quem comprou a 50 mil ainda está bem posicionado, né? Assim, eu, eu acho que, que a receita que a gente dá aqui é olhar sempre para o longo prazo, tá? a gente já está nesse mercado há bastante tempo, a gente já viu quedas nesse tipo, a gente já viu recuperações é, é, também assim impressionantes, faz parte do movimento, tá? Então falando sobre a regulação especificamente, é, essas regulações elas machucam os players, os negócios que atuam com competitivos. A primeira é aquela chinesa é, que tentando restringir cada vez mais a atividade de mineração na China, é, eu acho que é uma assim, é um o movimento natural da China que tem controle de capitais, né, assim, que tem é, é, assim um estado bem, bem, bem que intervém bastante na economia. É, quem que isso vai prejudicar? Os mineradores chineses, né? Então, se eles saírem do negócio, vai ficar mais lucrativo para os mineradores que têm outros lugares do mundo. A rede do Bitcoin sim, não muda nada. Ela não fica pior, não fica melhor, não fica mais cara, nem mais barato. Não muda nada, tá? Então, esse é um primeiro aspecto que eu acho importante. Então é ruim para os negócios de mineração chineses, mas para o investidor de Bitcoin isso não muda nada, tá? Obviamente tem uma correção de preço, tem, tem esse movimento de queda. Você tem os mineradores chineses que têm estoque de Bitcoin e eles precisam liquidar essa posição é, porque, enfim, a, a regulação vai aumentar lá, então quem tem Bitcoin estocado lá tá tentando que vender. Então no curto prazo tem esse movimento de pressão ali nos preços, mas não alterem nada os fundamentos, tá? E a segunda foi do, do IRS, lá, da Receita Federal Americana, né? assim, querendo aumentar os controles né? assim, de, de obrigações de reporte é, de criptoativos a, a partir de um determinado valor, para evitar a, o pessoal assim, fugir lá de pagar imposto. Né? A assim, gente sabe que é, uma das únicas coisas que a gente não consegue fugir na vida é de pagar impostos. Né? É, e, e também acho é super natural. Tá? Assim, no Brasil já tem esses limites, já tem essa regulação. É, da Receita Federal, né, assim, que obriga as entidades a reportarem e tal, é, eu acho que é um movimento natural, tem muita gente ganhando muito dinheiro com criptoativos, o IRS vai lá e fala, olha só, ó, não é assim, você está ganhando dinheiro, você tem que pagar imposto. É, e, e quem e quem, estiver quem tentando driblar o, a Receita Federal americana vai se dar mal. Então, de novo, tem um movimento, né, tem uma pressão é, de curto prazo, porque quem está utilizando é, Bitcoin para fazer é, evasão de divisas, para fazer sonegação de imposto, vai ter que sair, porque não, não vai ficar mais tão bom assim, para os negócios americanos aumenta o nível de controle, aumenta o custo, mas para o Bitcoin não muda nada, o assim, Bitcoin continua funcionando, a rede está lá, continua segura, não muda nada com relação a fundamentos. Então, acho que, que no curto prazo, tem impacto em preço, tem força vendedora, né? assim, mas não muda nada os fundamentos. Por isso que eu acho que essa queda gigante, na verdade, se você estiver olhando o horizonte de longo prazo, é uma oportunidade única de entrada. Tá? É... Mas, de novo, percentual pequeno do portfólio, investimento para o longo prazo, acima de três anos. Não entre nesse mercado achando que você vai ganhar dinheiro em um mês, que você vai resolver sua vida em dois, três meses que porque subiu 500%, vai subir 500% no, nos próximos seis meses de novo, não é assim que funciona, tá? É, quem, quem olha para criptoativos com horizonte por curto prazo, normalmente perde dinheiro, porque essa volatilidade é muito alta, ela machuca muito. É, e tem aquele, tem aquele viés comportamental ali do, do ser humano de ganância, né? Quando o preço começa a subir muito, a gente vai ficando ganancioso, tendendo a investir mais, e quando o preço cai, a gente tende a ficar com mais medo e vender. E aí, esse comportamento faz com que a gente sempre compre na alta e venda na baixa. Né? É isso que acontece. Uhum. E ainda mais com a classe nova, que tá todo mundo tentando entender ainda, as pessoas ainda estão se acostumando com aquilo. Então, qualquer quedinha dessa, um Elon Musk faz um Twitter lá, você fica: caraca, é o fim do Bitcoin, acabou, vou ter que sair. Não, pessoal, o Bitcoin vai continuar. Ele, assim, ele tem muitas décadas ainda para amadurecer, ele não vai amadurecer do dia para noite. É, então eu tenho que controlar essas emoções, né? Tanta ganância quando o preço sobe muito quanto o medo quando o preço cai, né? E a única forma de você controlar isso, pelo menos a única que eu conheço, é você controlar a sua exposição, né? Você calibrar essas emoções através da sua exposição e manter essa disciplina.
0: Agora vamos falar de uma forma bem direta de criptoativos. Você comentou agora sobre essa densidade né, de crescimento dos criptoativos e na sua Finclés você falou um pouquinho sobre algumas outras criptomoedas que são muito interessantes, né? Uma criptomoeda que o Gabriel me indicou, que eu até acompanho bastante, é o Polkadot. É, e a gente vê é, esse pessoal que está entrando no mercado de criptomoedas agora, indo um pouco no embalo, principalmente de um meme que nasceu, que é a famosa Dogcoin. Né? E, e o pessoal está levando muito a sério a Dogcoin, e a Dogcoin está realmente... O pessoal está louco em cima de Dogcoin. Eu queria ver a sua opinião sobre a Dogecoin.
2: <risos> então, vamos lá. A, a... O Dogecoin ele foi criado em 2013 ou 2014, se não me engano, como um meme. Tá? Assim, um meme financeiro. Ele foi criado numa época em que começaram a surgir as altcoins, né? que eram alternativas ao Bitcoin. Né? Moedas que tentavam é, ser mais eficientes é, do, que, do que o Bitcoin ou trazer casos de usos novos. E na época começou a surgir tanta coisa que o criador do Dogecoin resolveu criar a Dogecoin como uma piada. Falei, cara, tem, tem moeda de todo tipo criando agora, eu vou criar a minha também, do meu cachorrinho aqui. E aí criou a Dogecoin lá, representando o um Shiba, né? O cachorrinho dele e tal. Foi criado como uma piada. É, e talvez seja a primeira vez na história que a gente conseguiu criar um meme financeiro. É né, assim, uma oportunidade das pessoas participarem de um meme, que é um movimento pop da internet, né? Assim, com dinheiro, né, assim, com skin the game. É, isso, bom... Teve muito sucesso lá quando foi lançado, um monte de gente entrou na piada, e, e, e aí gerou essa especulação, porque as pessoas começam a comprar, para fazer parte da história, né? falando, pô, eu tenho a Dogecoin e tal, é, o preço começa a subir e começa a gerar a especulação das pessoas, cara, eu vou entrar nisso aqui porque o preço está subindo, eu vou entrar para ganhar dinheiro, aí você gera aquelas ondas especulativas normal, assim, isso é super normal, isso aconteceu com Dogecoin lá quando ela foi lançada, e está acontecendo de novo agora, porque essa Dogecoin foi reavivada pelo interesse do Elon Musk. Né? O Elon Musk, ele nunca foi um grande é, entusiasta, entendedor ali de cripto, recentemente ele começou a olhar mais seriamente para o Bitcoin e para os criptoativos, né, assim, ele fez, a Tesla fez um investimento é, em Bitcoin e desde que ele começou a estudar cripto, ele começou a falar muito sobre o como uma piada, né, assim, como, caraca, né? É, é, esse, esse conceito de que moeda nada mais depende do que a gente acreditar. né? Assim, ele pode ser qualquer coisa, inclusive uma moeda de um cachorro. É, e aí ele começou a twittar muito sobre o Dogecoin e gerou de novo, voltou esse movimento especulativo e é o que a gente tá vendo agora, um movimento especulativo gigante em cima do Dogecoin. Então acho que o primeiro ponto, assim, é, não considero que o Dogecoin tem uma tese de investimento, tá? então não recomendo as pessoas entrarem no Dogecoin como um investimento. Quem estiver entrando pela especulação, ah, vou tradear aqui para comprar e vender, Cuidado, você pode dar muito mal, tá? Assim, Já aconteceu no passado e pode acontecer agora também, tá? Então, se você quiser entrar porque quer participar do meme, você quer ter o Dogecoin, quer fazer parte da história, tem o Dogecoin e então, tal, isso aqui, de repente isso vai virar até um colecionável, né? Legal, mas saiba que você tá entrando no meme. Daqui a alguns meses, ou algumas semanas, ou alguns dias, quando passar a moda e o Elon Musk estiver falando de outra coisa que não é de cripto, naturalmente as pessoas vão sair para o próximo meme, com dedicar a atenção delas para o próximo meme, e aí o preço vai despencar. E aí o preço despencando, você vai ter uma perda. Então, assim, fique consciente que se você está comprando Dogecoin, você está comprando para participar de um meme. Não é um investimento. É... Talvez seja pura especulação, se você estiver entrando para ganhar dinheiro. Então, se você estiver entrando para ganhar dinheiro, é pura especulação. Você tem um risco gigante de perder tudo que você investiu. Então, é, Isso é, o, aí, é o... o conselho que eu dou para quem está olhando Dogecoin é Saiba que se você está entrando, você está entrando para participar de um meme, você não está entrando para investir. tá é, Agora, dito isso, o Elon Musk tem falado tanto dos Dogecoin. É, segundo ele, a gente não consegue saber o quanto é verdade, o quanto é sério, o quanto é brincadeira. Ele tem investido, né assim, tem apoiado desenvolvedores para evoluir a rede e tal. É, ela pode acabar sendo aquela brincadeira que tem um fundo de verdade. né Porque se ele, de fato... Começar a falar, ele falou uma vez que a cidade que ele está construindo lá no interior do Texas, do Texas para ser a base de lançamento da SpaceX, que a economia lá ia girar em torno de Dogecoin, né? que ele ia fazer o comércio lá, aceitar Dogecoin, ia pagar as pessoas em do Dogecoin, é, que ia mandar uma missão para a Lua, financiada por Dogecoin. Se ele começar, de fato, a fazer essas coisas, talvez essa brincadeira tenha um fundo de verdade e aí esse... É, é, o Dogecoin deixa de ser uma brincadeira, mas isso é uma especulação muito, assim, está muito longe de isso acontecer, né? Assim, de, de ter qualquer perspectiva disso ser sério. E mesmo que isso seja sério, é, assim, a chance disso funcionar é muito baixa. Então, assim, mesmo com tudo que o Elon Musk fala, mesmo que tudo que ele fala seja verdade, assim, eu acho que que a gente ainda tem que encarar o, o, o Dogecoin como meme, tá? E, e, e não como investimento.
0: Então, já que a gente tem Dogecoin como meme, quais são as moedas mais promissoras, na sua humilde opinião aí, que a gente tem que ficar mais atento nelas, que são moedas que têm bastante potencial no futuro?
2: Essa, essa, isso é muito difícil a gente avaliar, porque a tecnologia ainda está muito no começo, tá? Então, eu costumo dizer que é como se fosse a internet ali em 95, tá? Então, tem vários casos de uso que a gente acha que ao longo do tempo vão dominar o mercado, assim, que as pessoas vão estar tá usando o seu dia a dia, é, file storage, finanças descentralizadas, assim, plataformas de smart contracts, cont cont tokenização das coisas, né? nossos imóveis, nossos carros, assim, nossos ativos é, serem registrados em blockchain, não um cartório lá com um monte de papel e, e, e com pô, tem que ter um notário lá, um cara com fé pública para ficar assinando coisa. Tudo isso vai virar digital. É, então, o blockchain criptoativos vai transformar a nossa sociedade de forma assim, talvez tão grande, tão, tão, tão grande talvez maior até a, que a transformação que a internet trouxe, tá? É, então, só que é muito cedo ainda para dizer quem são os vencedores, quem vão ser os vencedores. O Bitcoin é o criptoativo que todo mundo fala hoje, mas eu costumo dizer que é como se fosse o e-mail em 94. Quando a gente falava de internet ali em 94, as pessoas só falavam do e-mail, que era a única coisa que existia ali, a única aplicação que estava no dia a dia das pessoas. E as pessoas achavam que a internet era e-mail. E hoje, quando a gente olha 30 anos depois... É, pô, o e-mail é uma grande aplicação da internet, ela sem dúvida mudou bastante a sociedade, né? a gente não está mais mandando telegrama, nem carta né? Assim, ficou tudo muito mais eficiente mas ela não foi nem de longe a aplicação da internet que mais transformou a sociedade, que mais gerou valor né? Então é, eu vejo a mesma coisa para os criptoativos, hoje é o bitcoin é o criptoativo que todo mundo fala é, eu vejo um potencial gigantesco mas pô, tem muita coisa muito maior do que o bitcoin para a sociedade assim, que vai transformar a sociedade de forma muito mais profunda, tá? E aí eu acho que, que a melhor forma, é, pelo menos que a gente aqui na Hashtag se acredita, para você ter acesso a esse, a esse mercado, é você simplesmente comprar o mercado inteiro. Né? Por isso que a gente aposta nesse investimento via índice, né? através de ETFs, nos nossos fundos, quando você investe no Hashtag 11 ou em algum dos fundos que, que replicam o INICCI, você está investindo nessa tecnologia do futuro e a escolha dos ativos, você está delegando para a Nasdaq, que, que faz, né, que tem um conjunto de regras é, muito bem específicas que faz com que os maiores ativos, aqueles mais sólidos façam parte da metodologia tá? então hoje os principais ativos são Bitcoin e Ethereum que estão no índice, mas ele tem seis outros ativos né? Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash e Stellar agora com o rebalanceamento que vai acontecer amanhã, tem mais dois criptoativos super promissores entrando que é a Uniswap, que é um protocolo de exchange descentralizada e a Stellar a, desculpa, a, o Filecoin que é um protocolo de armazenamento descentralizado e essa é a beleza do índice. Ao longo do tempo, à medida que novos projetos vão surgindo, vão ganhando representatividade, ganhando suporte por investidores institucionais, eles vão entrando automaticamente no índice. E, por outro lado, aqueles ativos que vão perdendo relevância, né, que não vão sendo adotados eles podem ir reduzindo o peso até eles saírem do índice automaticamente. Então, é, eu diria assim, a melhor forma é você olhar para esse mercado como um todo e fazer uma abordagem via índice, tá? E... e e simplesmente ter esse investimento de longo prazo e não ter que ficar todo o não Qual é o ativo da vez? Qual é o ativo da moda? Esse cara tá crescendo, esse aqui vai lá. Então, assim, é, essa é a forma é, que a gente acredita, tá? Obviamente, tem vários criptoativos individuais que têm um potencial muito grande, mas ainda é muito cedo para dizer
0: quais vão ser os vencedores. Legal demais, cara. E a gente tá chegando no final aqui dessa nossa conversa, mas eu queria saber, antes de, antes de acabar aqui, é, quais são os próximos passos aí da Hashdex para esse futuro promissor que a gente não sabe onde a gente vai mas a gente só sabe que a gente chega lá como que a hashtag está fazendo aí para poder revolucionar esse mundo de investimento
2: então nossa nossa missão é construir essa ponte né é dar acesso a criptoativos de forma simples segura e regulada tá então parte muito importante disso é a educação né? a gente conversar com os investidores a gente explicar o potencial dessa tecnologia né e separar o sinal do ruído né tem muito ruído nisso todo mundo fala é, qualquer coisa no Twitter e começa a ser repetido, né? você assim, tem muita fake news então a gente tenta é, guiar os investidores e mostrar o que, é que mais de relevante tem acontecido é, do ponto de vista de desenvolvimento, a gente continua apostando bastante no HASH11, ele tem crescido muito, a adoção dele tem crescido muito é, vários investidores têm entrado né? assim, a gente começou é, com cerca de 30 mil investidores, hoje está em quase 80 mil investidores é, que acessam via HASH11, #Dex né? como um todo é, tá com cerca de 180 mil investidores hoje, então a gente continua apostando nesse crescimento aqui no Brasil, a gente tem começado a fazer alguma expansão posterior, e tem alguns produtos novos no forno ali, mas infelizmente eu não posso comentar muito sobre produto em desenvolvimento, mas tem coisa nova para vir aí para o investidor brasileiro.
0: Opa, então quer dizer que futuramente a gente volta para falar com você então, Samir, é, muito obrigado aí pela sua disposição, pelo seu tempo, é, hoje eu falei com ele, que é CTO da Hashdex, Samir
1: Gerbage.
2: Obrigado, Samir, Pedro. É. Obrigado, Gabriel. É um prazer conversar com vocês. Estou é, à disposição. Vocês podem convidar a gente que tiver vem.
1: Eu, Samir, muito obrigado. Foi esclarecedor de dúvidas. Assim, muito, muito bom explicado. Muito obrigado.
0: Essa foi o nosso papo que eleva de hoje, com a presença mais que especial do CTO da Hashdex, Samir Gerbage. Se você quer saber um pouco mais sobre o Hash11 né, e sobre os outros produtos da Hashdex, eles estão também aqui dentro da Eleva Invest. Então, entre em contato conosco, vai ser um prazer falar com você sobre esse fundo e muitos outros muito interessantes. Então, é isso, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.